0: Amigos y amigas, sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es noviembre 13 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Ezequiel, estaremos leyendo los capítulos 1 y 2, el libro de Hebreos, capítulo 9, y el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 1 al 18. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Ezequías, capítulo 1, versículo 1. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, al quinto día del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto día del mes, que fue en el quinto año de la cautividad del rey Joaquín, vino la palabra de Jehová a Ezequías, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y en la mano de Jehová fue allí sobre él. Y miré, y aquí que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, y enrededor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia». Tenían ellos aspecto de hombre y cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido y debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, cada uno caminaba derecho hacia adelante y la figura de sus caras era cara de hombre y cara de león a la parte derecha en los cuatro y a la izquierda cara de buey en los cuatro y los cuatro tenían cara de águilas tales eran sus rostros y tenían sus alas extendidas por encima cada uno de los cuales se juntaba y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba en derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduvieran y andaban y cuando andaban no se volvían en cuanto a la semejanza de los seres vivientes su parecer era como los carbones de fuego encendido como parecen de achones encendidos que andan entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos y mientras yo miraba a los seres vivientes y aquí que una rueda en la tierra junto a los seres vivientes a sus cuatro caras y al parecer de las ruedas y su obra era semejante al color del topacio y las cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra como rueda de medio de rueda cuando andaban, se movían sobre sus cuatro costados, no se volvían cuando estaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de sus cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que estuviesen las ruedas, también se levantaban tras de ellos, porque el espíritu de los animales estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas, y sobre las cabezas de cada ser viviente aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas, y debajo de la expansión estaban las alas de ellos, derechas la una a la otra, cada uno tenía dos, y otras dos con ellos se cubrían sus cuerpos, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército cuando se paraba aflojaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas se oía la voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que se parecía al hombre sentado sobre él y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como la apariencia del arcoíris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor de alrededor, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba, Libro de Ezequías, capítulo 2, versículo 1. Y me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oía que me hablaba. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a la gente rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envió a los hijos de duro rostro y de empernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, y ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, y tú, hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y mueres entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, les hablarás pues mis palabras, Escuche, no deje de escuchar, porque son muy rebeldes, mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, tú no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y como lo que yo te doy, y miré, y aquí que una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentación, y allí es». Libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así, la primera parte en donde estaba el candelero y la mesa, y los panes de la proporción, el cual se llamaba el santuario, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propicatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular, y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación y no por sangre de machos cabrío ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociadas a los inmunos sacrifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por causa de esto, Él es el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo de muerte a la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no tiene validez, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue consagrado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés sobre los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo el purificador según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay redemisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos» porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentar ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entre el sumo sacerdote en el lugar saltísimo cada año con sangre ajena, de otra manera lo hubiera sido necesario perecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que en él esperan. Libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 1 al 18. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desampararán. Átalas a tu cuello, escribas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no escribes en tu propia prudencia. Solo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu ombligo y tu étanos a tus huesos. Honra a Jehová con tus sustancias y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de monstruo. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar con ellas, la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, ella es el árbol de la vida a los que la abrazan y bienaventurados son los que la retienen». Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Y delante de ti, Señor, nos presentamos, Señor, con un corazón humilde, Señor, con un corazón agradecido, Señor, dándote gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de seguir escuchando tu palabra. Gracias por el día que tú nos das ahora. Gracias, Señor, por ese milagro de la vida, Señor, que tú nos regalas, Padre, cada día, Señor. Gracias por todas las bendiciones que traes a nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Gracias por cuidarnos, Padre. Gracias por cuidar a los nuestros, Gracias, Señor, por abrirnos puertas de oportunidades, Señor. Gracias por contestar, Señor, peticiones de sanación. Gracias por contestar peticiones de trabajo, de familias desunidas, unirlas, de hijos descarriados, Señor, que vengan a tu camino, Padre. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, que hemos puesto delante de ti, Señor, sabemos que tú, Padre, tú estás trabajando en ellas. Señor, sabemos que tú, Señor, las vas a cumplir, Señor, y que tú vas a cumplir tus promesas, Señor. Mientras tanto, Padre, Ayúdanos a ser fieles a ti Padre, ayúdanos Señor a tener la esperanza Señor de esperar en ti Padre, ayúdanos a tener esa fe, ayúdanos a ejercitar la fe que tú has puesto en nuestras vidas, ayúdanos Señor a no desviarnos Señor del camino sino de la meta Señor que tú tienes para nosotros Padre, Padre te damos la honra, te damos la gloria Señor, te decimos Señor que tú eres el único Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes Padre en nuestras vidas, gracias por eso Señor, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a ti la honra y la gloria, Padre, por siempre y para siempre, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. No olviden de visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Ahí nos pueden encontrar, ahí se pueden suscribir a estos podcasts, escuchar estos podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos en su computadora. Y pues siguen corriendo la voz acerca de, de este podcast. Bienvenidos a todos aquellos que últimamente se han suscrito. Bienvenidos, esta es, su, este es su casa, este son es somos su familia virtual, que aunque no nos veamos cara a cara, los queremos y estamos orando por ustedes, por sus peticiones, por sus necesidades, porque caminemos en rectitud y aprendamos a caminar lo más mejor que podamos hacerlo porque tenemos un Dios que nos guía, un Dios que nos toma de la mano y nos encamina hacia una verdad, una verdad que no hemos conocido muchos de nosotros pero que estamos conociendo y pues bienvenidos nuevamente recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia o tienen una petición en especial que quieren que, que nos unamos para orar por ella pues eh, lo pueden hacer escribiéndonos un correo electrónico a biblia diaria@gmail.com o también si van a nuestra página de internet ahí está nuestro número telefónico en el cual nos pueden llamar, dejar un mensaje y con todo gusto estaremos orando por sus peticiones, contestando sus comentarios, sus preguntas y dándoles gracias por sus opiniones y sus uh, pues todas sus ideas que nos puedan nos puedan mandar. Pues sin más, yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.